Köszöntöm a kibeszélő nézőit, mai vendégünk Smit Mária történész. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm, hogy itt lehetek. A beszélgetésünk apropója a parlament alakuló ülése. Mennyire került most az új alakuló parlamentben a Fidesz valamelyest középre, hiszen a mi hazánk is bekerült a parlamentbe. Mennyire húzza ez középre a Fidesz politikáját? Szerintem mindig is ott volt, azért is tud ilyen arányba nyerni, mert csak középről lehet igazán nyerni. Néztem az alakülőülésnek egy részét, és hát jó érzés volt látni, hogy, hogy működik a demokrácia. Én nagyon hosszú ideig éltem diktatúrában, mindig erről álmodtam, hogy az embereknek legyen lehetőségük megválasztani a vezetőiket és örülök, hogy, hogy negyedszerre kétharmaddal győzött a Fidesz, és hogy jó kezekben lesz az ország, hiszen most nagyon nehéz időszak következik újra, és Áder Jánosnak a beszédének a nagy részét is meghallgattam, ami kiváló volt. Milyen parlamenti munkára lehet számítani a következő időszakban? Ugye itt azért volt ellenzéki bolykott, alternatív eskü. Mit üzen ez a választóknak, elsősorban az ellenzéki választóknak? Szomorú, hogy az ellenzék nem képes még egy ekkora választási veresség után se valami újba kezdeni, és azt gondolja, hogy folytathatja azt a teljesen a tagadásra és a valóságnak a, a megtagadására alapuló politikáját, ami ilyen sikertelenségre kárhoztatta őket. Szerintem a választópolgároknak a döntése a választásokban egyértelmű volt. Ezt mindenkinek illik tudomásul venni. Tulajdonképpen ez egy nagyon nagy ünnep, amikor megalakul a népképviseleti országgyűlés, ez, ez talán a legnagyobb ünnep, ezt ennek örülniük kéne, megtisztelve kéne, hogy érezzék magukat, hogy, hogy bizalmat kaptak a választópolgároktól. Most, hogy megint eljátszák ezeket a kisded játékokat, ez azt mutatja, hogy nincs jobb ötletük, mert ezt már, már párszor eljátszották. Tehát, tehát szánalmasnak tartottam ezt a kivonulást, meg ezt a fenyegetőzést, hogy ők majd nem esküsznek fel, majd ők nem ezt csinálják, nem azt csinálják. Nem, nem ezt várják tőlük azok, akik rájuk szavaztak. Egy 2014-es írásában azt írta, hogy az a balliberális oldal, amelyik szerepelt a választásokon rossz állapotban van, semmilyen alternatívát nem tudott nyújtani, és nem végezte el azt a munkát, amit a 2010-es választások óta el kellett volna végeznie. Azóta változott ez? Nem. Azóta azt tudom mondani, hogy a mostani negyedik kétharmados Fidesz-KDNP győzelemnek is az az oka, hogy légüres térben vannak hogy nincs politikai víziójuk, nincs mondásuk, nincs identitásuk, és, és hogy nem, nem is tudtak mit mondani a választópolgároknak. Nem volt indok, hogy miért is szavazzon rájuk valaki. Ha azok a választópolgárok, akik nem a kifejezett Orbán gyűlölet alapján állnak, azok nem találtak bennük semmit. És az a Meggyőződésem, hogy ha ezt így fogják folytatni, és ha továbbra se képesek egy teljesen megújult 
identitással megújult mondanivalóval állni a választópolgárok elé, akkor az eredmény mindig ugyanilyen lesz. A rendszerváltozás óta hogyan alakulhatott így a baloldal helyzete? Tehát először is egy probléma a maga ez a baloldali megjelölés, amit tulajdonképpen nem tudok értelmezni, hiszen a legnagyobb ellenzéki párt és a hangadó a, a, az ellenzéki térféren a, a demokratikus koalíció, ami egyértelműen neoliberális párt. És szerintem a, a, az úgynevezett ellenzéki baloldalnak ez a, ez a rákfenéje, hogy úgy fogalmazok, hogy a, a, mikor a gyógycsány átvette a baloldali ö, szocialista pártnak a vezetését és miniszterelnök lett, akkor elvitte Horngyula pártját, hogy úgy fejezem ki magam, elvitte Horngyula pártját a neoliberálisoknak az irányába. És a neoliberalizmus, ami végképp megbukott 2008-2010 körül, az, az nem, nem tud vonzó alternatívát jelenteni a választópolgároknak. És Emellett az, hogy ők elmentek a neoliberális irányba, és itt visszatérnék az első kérdésére, nagyon nagy teret nyitotta a Fidesz számára, hiszen el tudott menni baloldalon a szociáldemokrata értékeknek a beintegrálásáig, beintegrálásáig és el tudott menni jobb oldalon is egészen addig a szélig, amikor már hol a jobbik, hol a mi hazánkba ütközött. És ez egy nagyon, nagy, nagyon széles merítést jelent a számára. Segítség lenne a baloldalnak, hogyha visszatérnének a, az eredeti értékeikhez? Pont Molnár Zsolt nyilatkozta a, a napokban, hogy, hogy a hornyula által fémjelzett utat kellene visszahozni mondjuk az MSZP-be. Hát én nem tudok erre mit mondani, szerintem az MSZP már halott réges rét, csak még nem szóltak nekik, és ezért azt hiszik, hogy még életben vannak, tehát én nem gondolom. Tehát ez a pártstruktúra, ami nekik van, ezekkel a személyekkel, ezzel a hátország hiányjal, ezzel az, az intellektuális hiátussal, ez folytathatatlan szerintem. Az ellenzék munkája ugye alapvetően akkor, akkor nem változott, viszont a Fidesz elsőprő győzelme, elsősorban a Fidesz érdeme ugye szintén önírta. Mitől tud ennyire összefogat lenni a Fidesz? Hát egyrészt az alapidentitása a Fidesznek rendben van. A másik oldal ez az egybesült ellenzék, ennek nem tudnám megmondani, hogy mi az identitása. Ez is egy nagy probléma. De a Fideszé rendben van, ott mindenki tudja, hogy az antikommunista, és a nemzeti ö, felfogású emberek, azok a Fidesz mellett találják meg a helyüket. Ez, ez egy nagyon nagy dolog. És azt is tudják, hogy a Fidesznek, az antikommunista és a nemzeti Fidesznek a fő programja és a fő feladata a nemzeti szuverenitás megőrzése. Ez három olyan dolog, amiből minden más következik. És a választópolgárok erre igent mondanak. Na most persze az is segít, hogy a Fidesz, mint mondtam, 
részben a szociáldemokráciának, ami egy nagyon sikeres mozgalom volt, az egész 20. század talán egyik legsikeresebb politikai mozgalma volt. Tehát a szociáldemokráciának az értékrendjéből is beemelt mindent, amit lehet a nemzeti oldal, a konzervatív oldalnak a, az értékeikből is beemelt, és egy olyan, olyan eklektikus politikát alakított ki, ami elsősorban a választópolgároknak a az egyetértésével találkozik, 12 év alatt érezhetően növekedett az életszínvonala az embereknek, gyarapodott az ország, erről ma Áder János részletesen beszélt, hogy a közvagyon mennyivel gyarapodott, mindenki látja, hogy épül, szépül az ország, és emellett értékelik azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a családok védelmében, a gyermeket nevelők védelmében, a gyermekek védelmében, erről szólt a népszavazás is most, és a nemzeti szuverenitás megvédésének az érdekében tesz. Tehát ezek mind egyesítő, pozitív dolgok, amiket a Fidesz kínál, ezzel szemben a gyűlöleten kívül, meg a polgárháborúra való felkészítésen kívül én nem tapasztaltam semmi vonzó dolgot a ezt most a vonzót idézőjelben mondom a másik oldalon. A háború kapcsán mi a helyes kommunikáció politikairan ön szerint? Hát ez, egy, ez, egy, ez a háború ez egy nagyon nehéz helyzetet jelent a számunkra is. Ez egy, megint egy olyan nem várt kihívás, ami, amire nagyon óvatosan és nagyon megfontoltan kell válaszolni. Ez, ez megint egy olyan, olyan dolog, ami, amiben Magyarországnak nagyon korlátozott játék nyílik. Itt tulajdonképpen Oroszország vívháborút az amerikai Egyesült Államokkal, ukrán területen, ukrán emberekkel, akik meghalnak, azok elsősorban ukránok és oroszok, de a fegyver, a politikai támogatás, a célok kitűzése úgy látom, hogy az amerikai Egyesült Államokból és a nyugati szövetségesektől jön. Ez minket nagyon nehéz helyzetbe hoz. Milyen szintéren? Az európai szintéren is, azon vagy a belpolitikai azon szintéren? A, azon a szintéren, és ezt most nagyon szomorúan mondom, hogy, hogy úgy tűnik, mintha Európának nem lenne ön érdeke, az Európai Unió nem képes ezt az önér, európai önérdeket felismerni, ezért nem is tudja képviselni. Minden ötlet, ami Amerikából jön, arra rábólintanak, és sajnos ez, 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 ez egy tragikus helyzet, de Németország, amely Európa legnagyobb országa volt, a szemünk előtt tűnt el a térképről. Németország nem létezik többé. De most, hogy hogy lehet Európát majd Németország nélkül ö, tovább építeni, vagy helyreállítani, vagy mi lesz Európával, ezt nem tudom. Mi nagyon nehéz helyzetben vagyunk egész Európa a szankciók miatt, amelyek elsősorban Európát sújtják, és egyáltalán nem sújtják az amerikai Egyesült Államokat. És hát ugye itt van ez az olaj és a gáz kérdés, ami a számunkra létszükség, és ami tekintetében minden nap erősebb nyomást helyeznek ránk, hogy ne vétózunk meg, hogy helyeseljük ezt a dolgot, de ezt minden magyar állampolgár tudja, hogy ez azt jelenti, hogy leáll az ipar, nem lesz fűtés, a 
járműveket nem tudjuk elindítani, és főzni se tudunk vasárnap, nem lesz hova főrakni a húslevest. És azért ezek komoly dolgok, és nem tudjuk, meddig fog tartani a háború. Egy dolgot azért leszögezni. Tehát, hogy én soha nem voltam különösebben az Európai Unió vezetőinek a a retorikájától meghatva. De ők mindig arra hivatkoztak, hogy Európa egy, egy békeprojekt. És hogy az Európai Uniónak az a lényege, hogy, hogy béke legyen. Most nézze meg, mióta ez az ukrán-orosz háború elkezdődött, azt a szót, hogy béke, hogy Európának béke az érdeke. Az az érdeke, hogy vége legyen a háborúnak, nem hallottam. Az európai vezetők csak arról beszélnek, hogy milyen fegyvereket kell szállítani Ukrajnának, milyen rakétarendszereket, kinek milyen fegyverzetet, de azt, hogy mi a békében vagyunk érdekeltek, és hogy az Európai Unió közre jár, közre fog járni abban, a, a, hogy minél hamarabb leüljenek a tárgyali asztalra, hogy közvetíteni fog, hogy Európának van egy saját szerepe ebbe a az egészbe ezt sajnos nem tapasztalom. Tulajdonképpen Macron az egyetlen, aki ebben aktív szerepet vállalt talán az Európai hát én nem tudom, hogy a Macron miről tárgyalott, miről nem tárgyal, erről se kaptunk igazából beszámolókat. Ha a Macron békeközvetítőként lép fel az Európai Unió nevében, azt, azt jónak tartanám. Nem, békeközvetítőként nem, de ő az, aki legtöbbet beszél De az, hogy miről beszél, hogy a francia cégek még hogy fognak továbbra is ott maradni, vagy nem, tehát ez, ez engem úgy különösebben nem lelkesít. Én arról beszélek, hogy nekünk, mint európai polgárnak nekem, és szerintem az egész kontinensnek, az az érdeke, hogy minél hamarabb ez a háború befejeződjön. Nem pedig az eszkalálódása, amire egy csomó másik európai ország és az amerikai Egyesült Államoknak az erőfeszítései irányulnak. Szerintem ezek nem szolgálják a mi érdekeinket, és a mi alatt itt most nem csak Magyarországról, hanem egész Európáról beszélve. Hogyan lehet megőrizni Magyarország álláspontját a háborús kérdés kapcsán, illetve Európában azt, a, azt amit képvisel Magyarország jelenleg az Európai Unióban. Hát ez, ez a feladat a, a, a negyedik Orbán kormánynak, és biztos vagyok benne, hogy, hogy miniszterelnök úr mindent meg fog tenni ennek érdekében, mert, mert a szankciók már eddig is sújtották Európát, de a mostani háborús szankciók elsősorban Európának fájnak, nem az Egyesült Államoknak, az meg se érzi azokat, egyáltalán nem érinti ez a dolog. De Európának fájnak, és hogyha a gáz és olaj embargót ki tudják kényszeríteni, az azt fogja jelenteni, hogy a német ipar megsemmisült, ennek a hatásaira a magyar ipar is megsemmisült, és egyébként nem tudunk meglenni gáz és olaj nélkül. Akik ezt ránk akarják erőltetni, azoknak, nem fáj az, hogy a magyar emberekkel mi történik. Ne legyen semmiféle kétségünk. Az ő horizontunkon mi nem vagyunk rajta. Miniszterelnök úr azt mondta, hogy olyan kormányt fogok alakítani, amely képes arra, hogy megvegye Magyarországot az előttünk válló veszélyes évtizedtől és évtizedben. 
Tulajdonképpen ön is erről beszélt most hosszan, ugye nagyon sok kihívás áll a kormány előtt belpolitikában és külpolitikában, az európai politikában, az orosz kapcsolatokban. Hogyan lehet jól politizálni, hogyan lehet jól tartani azt, a, azt az erőt, ami most van? Hát ha valakinek van egy szilárd értékrendje, és Orbán Viktornak van, van egy nagyon hosszú időre visszanyúló tapasztalata, vezetői képességei, átlátja az egész helyzetet, akkor biztos vagyok benne, hogy a legtöbbet fogja kihozni ebből a helyzetből, ami számunkra. De még egyszer mondom, ezek nagy játékosoknak a játékai, nem a mi nagyságrendünk, még akkor se, hogyha itt zajlik a határainkon. És ezek olyan globális erő átrendeződéseknek a, a, a jövőbeni megvalósulását festik fel a térképre, amikre ugyan hát megpróbálhatunk felkészülni, de valójában még senki se látja, hogy ezek hogy fognak alakulni. Egy dolog majdnem biztos, nagyon sok minden meg fog változni. Mint például? Hát például annak a ténynek is lesz hatása, hogy a, a, az Oroszország ellehetetlenítésének a perspektívája, hogyha Indiára, Kínára, Afrikára, Dél-Amerikára, ezek hogy állnak be Oroszország mellé, vagy hogy használják ki az orosz megrogyásnak a, a révén nyíló esélyeket, ez is egy kérdés. A másik kérdés, hogy összeállnak-e velük, szem, velük Amerikával szemben. Tehát nagyon sok olyan játékos van, amely pillanatnyilag kivár. De lehet, hogy előbb-utóbb valamilyen döntést hozni fog. Azt lehet tudni, és az teljesen világos, hogy a szankciók, a gazdasági szankciókhoz nem csatlakozott se India, se Kína, se a BRIC országok, se Dél-Afrika, se Törökország, és így tovább. Tehát azért nem arról van szó, hogy itt az egész világot sikerült az Egyesült Államoknak csatarendbe állítani a Oroszországgal szemben. És lehet, hogy Oroszország rosszul jön ki abból, hogyha nem tudja Európának a továbbiakban eladni az energiáját, de mi lesz akkor, hogyha... Oroszországban bekövetkezik az, amit, amit az amerikai vezetés remél, ugye, hogy megbuktatják Putyint, és akkor rendszerváltoztatás lesz. Mi lesz akkor, ha Oroszország összeroppan, és mondjuk Kína átveszi az egésznek az irányítását, és megszerzi az orosz természeti kincseket is, az orosz energiakincseket is. Tehát egy háborúnak mindig vannak olyan következményei, amelyekkel az íróasztal mellett nem számoltak. Ennek, ha ilyen következményei lesznek, lehet, hogy a végén más lesz a vesztese a háborúnak, mint akire ma gondolunk. Tehát én nekem, én még egyszer mondom, minhamarabbi béke az, ami nekünk az érdekünk. És, és ha van béke, akkor van minden. Akkor tudunk dolgozni, akkor tudunk előre menni, akkor tovább tudjuk folytatni az építkezést, mert nagyon sok feladat lenne, amit meg kell oldani. Terjünk vissza picit a belpolitikához. A parlament alakuléséhez, illetve a kormány feladataihoz, ön is említette, hogy nagyon sok feladat van, amit meg kell oldani. Melyek ezek, illetve milyen lehet az az irány, amit a következő négy évben képvisel majd az Orbán kormány? Nyilván azokkal, amik azt a megkezdett utat, amit most láttunk, hiszen ezt mondta a miniszterelnök úr is, de lehet ebben bármilyen újítás, lehet-e valamilyen irány erősítése? 
Hát nyilván kell újítás, mert nem lehet a babérokon megülni, mert az nem elég. Nyilván át kell gondolni, és már el is indult például a felsőoktatásnak az átalakítása, ezen az úton tovább kell menni, mert ha a struktúrák meg is változtak, még az eredményeket várjuk, hogy ennek kapcsán miben lesz jobb, mind kell módosítani, mind nem. Nagyon fontos a felsőoktatásnak az átalakítása, mert ugye a felsőoktatásból kerülnek majd be, kimondjuk azok a szakemberek, akik előbb-utóbb fontos szerepet játszanak az ország irányításában, vagy onnan kerülnek majd ki a tanárok, az oktatók, és így tovább. Tehát szerintem ez egy, ez egy a felsőoktatás nagyon fontos. Tovább kell menni az egészségügynek a korszerűsítésében, hiszen láttuk, hogy, hogy a, a világjárvány, ez a Covid világjárvány, ez egy nem várt kihívást jelentett az egészségügyre, amit ugyan jól megoldottunk, de azért egy ilyen vészhelyzetben mindig megmutatkoznak azok a pontok, ahol további beavatkozásra van szükség. És hát nagyon-nagyon fontos az, hogy a gazdaságnak a megújulása az ne álljon meg és ne torpanjon meg. Tehát itt nem csak az, hogy a a megújuló energiákban, hogy lehet tovább lépni mondjuk a a különböző geotermikus adottságoknak a kihasználásában, hogy lehet visszaszerezni a turizmust, ami a a Covid előtt eléggé felfutott és nagyon jelentőség kezdett válni, de hát azóta ugye rajtunk kívülállókok miatt a turisták egy része elmaradt, tehát nagyon sok olyan helyzet van, amit amit újra végig kell gondolni. Az oktatással is kell kezdeni valamit, hiszen a tanárok hosszú idő óta elégedetlenek a jövedelmükkel, és jogosan keveset keresnek nagyon, bár nem értek egyet azzal a követelésükkel, hogy több pénzt és kevesebb munkát szeretnének, szerintem ez így nem, nem frankó, tehát a több pénzért azért valamit nyújtani is kell, és, és én azt remélem, hogy, hogy nem fogja az egész energiát lekötni a, a háborúnak a, a fenyegetése és a ránk, erőttetett nyomás az Európai Unió részéről, hanem, hanem az Európai Unióban is a józanész felülkerekedik, és nem a, a, az Európai Egyesült Államok irányába próbálják tuszkolni az országokat, hanem inkább egy lazább, de, de erőteljesebb összefogás felé. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és hogy beszélgethettünk. Nézőknek köszönöm szépen a figyelmet. Kibeszélő lesz a jövő héten, és várjuk Önöket viszontlátásra. A műsor a Béton partnere.